0: 各位亲爱的同学们，大家晚上好。呃，今天我们的讲座呢，这个周的讲座呢，继续开始了啊。呃，我们在过去的这个呃三周里面呢，这个一直是在讲同样一个主题，就是关于组织进化啊。那今天我们的这个课程的主题呢，主要是讲讲向大家讲解呢，这个关于一个伟大的企业的基因是什么啊。那么，呃，这个主题呢稍微有一点点大啊。我们今天呢，其实会，呃，从呃几个不同的角度来向大家阐述一下，就是说，世界从世界范围来看，这些真正能够在自己的行业里面成为一个长久发展的这样一个伟大的有影响力的伟大的企业，它真正的内在的根本性的那个这个基因是什么啊？呃，我们的主题呢，肯定是要首先要从这个今天的基本概念开始向大家阐述起啊。那么首先呢，我们来看看什么叫做一个伟大的企业啊？那我们我说呢，我个人认为呢，有三个核心的要素是构成一个伟大企业的这个呃基本的要素啊，可成为可以称之为叫一个伟大的企业的。那么第一个呢，就是这家企业必须呢，呃，对社会啊，对我们所存在的社会呢。有存在的重大的贡献啊，这个它呢往往是引领了我们的社会的发展啊，像苹果呀啊,啊像这样的企业，它引领了整个世界的发展，我们在呃这个引领了我们的科技的发展啊，它一定是能够为社会做出整体的贡献的啊。那第二个呢要素呢，我认为是一定要呃让我们的为我们的改变了我们消费者的生活。让我们的消费者的生活呢变得更更美好啊，这个是实际上是第二个重要的要素。第三个要素呢，我觉得是他一定要这家企业呢一定要能够呃能够良好的呃持续的发展下去，呃而且是呃他自在自自己的这个组织呢能够这个在各种复杂的环境下。啊，和多变的环境下呢，都能够持续的生存下去啊，那就是它具有很强的生命力啊，生命力。只有这样的企业呢，我认为才能叫做一个伟大的企业啊。那么我们就看到呢，在市面上有些企业呢，是虽然很赚钱，但是呢，对社会呢却没有什么太大的贡献。那有些企业呢，自己赚了钱以后呢，但是对没有真正的给消费者带来很好的这个就是生活。啊，有的时候会被查出有些质量的问题啊，为了赚钱而一些质量的问题，或者对消费者不健康的因素啊，等等等，那这些呢都不能称之为伟大的企业。那么另外呢，就是过于年轻的企业其实是不能成为伟大的企业的。如果你没有经历过时间的考验，没有来证明自己是具有呃很强的生命力的这样的这个呃就是呃这样的。这样的企业，它我们不能把它称为叫做伟大的企业啊。所以说，伟大企业呢，其实是有这个三个核心的，呃，特征的啊。为社会做出贡献，啊，使人们使消自己的客户和消费者的生活变得更美好。然后另外呢，就是有很强的生存能力和和生命力啊，生命力。那么这个我认为符合这三个条件的企业呢，可以称之为叫做一个伟大的企业啊，伟大的企业。呃，其实一个伟大的企业并不是一定要是销售额最大最大的啊，因为销售额这个东西呢，其实呃每一年呢都会有变化啊。一个企业可能今年销售额是整个行业的第一，但是不代表做过三年以后它仍然是行业的第一啊。那么我原来工作的保洁公司呢，其实应该说它就能称得上是这样一家伟大的企业啊。首先呢，它为整个社会呢做出了巨大的贡献啊。比如说，呃，它发明了很多东西，像我们现在使用的合成洗涤剂啊，洗衣粉就是这个保洁公司发明的。然后这个去头屑的洗发水是保洁公司发明的。然后呢，包括这个就是呃，还有呢就是呃，我们说的这个护舒宝啊，婴儿纸尿片。啊，这些呃纸品啊，这个现在我们广泛使用的，人民生活中广泛使用的产品呢，其实都是保洁公司在历史中呢逐逐步发明创造出来的啊，发明创造出来的。他这些产品呢，确实通过这些产品呢，使我们的生活发生了改变，使我们的生活变得更加美好了啊。那个他既而且呢，这个保洁公司呢，作为一家上市公司来讲呢，连多年呢，为这个投资者，为整个这个呃所有的投资者创造了巨大的利润。同时呢，他为这个整个社会呢培养了大量的优秀的管理人才和这个就是专业人才啊，专业人才这些人才呢分布在呃后来呢有些人才离开宝洁之后呢分布在各个领域啊，甚至有的时候还会进入到政府领域啊，他们都为这个为这个社会呢做出了很大的贡献啊，啊最后一点呢就是宝洁公司是一个。呃，很有生命力的公司啊，从一八三七年创立到现在，已经接近一百八十多年的历史了。那么，在这一百八十多年的历史里呢，它可以说经历了风风雨雨啊，科技的变迁啊，呃、啊，社会的变迁啊，政治的变迁啊等多种情况的变迁，世界格局的变迁。但是呢，这家公司呢，依然始终屹立在这个世界日化行业的这个领导第一名啊，就是领导者的这样一个地位啊。那么我们可以说，这样的企业呢，其实就符合了一个伟大的企业的这样一个标准啊，呃，那么这样大家可以看到，一个伟大的企业呢，其实它这个显表现出来的是这样的东西，但是呢，我们其实最关心的是是什么东西，什么样的力量支撑了就是这样的一家企业，能够一一个企业能变成这样一家企业啊？那今天呢，我就在这里呢，用我个人的观点来帮大家来做一个总结啊，总结一下，就是它是通过什么样的力量？啊，来最终能够保证这个企业持续的发展，而且能够达成一个伟大企业所需要实现的这样一个标准啊，这样一个标准啊。嗯、呃，其实呢，围绕这三个核心的标准呢，其实对应呢，它是有内在的基因的啊，基因的。那么就是呃，首先呢，我们可以看到，如果一家企业能为社会做出贡献啊。那么，如这一点呢，它背后的基因是什么呢？其实，我认为是一个重要的企业内部的文化基因啊。文化的基因是什么呢？就是其实是一个，呃，我认为是，呃，做正确的事情这样一个重要的基基因啊。那在保洁公司呢，像保洁公司呢，他就就经常提呢是，啊、呃，我们首先要做正确的事情，然后第二步呢才是把事情做对啊。也就是说，当我们手，当我们在整个的工作中呢，当我们做一件事情的时候呢，我们要有一个清晰的是非观啊，什么是对的，什么是错的，而这个是非观呢要很坚定啊，这个是非观呢要符合社会的这种呃、啊、治社会的呃就我们这个叫风俗啊，符合这个呃、啊、这个社会的主流文化啊。那么这个我们不去做那些，就是尽可能少去做那些啊不正当的事情啊，不诚信。啊，不正当的事情，我们可以说，这个是一家企业能够为社会做出贡献的最重要的支撑点。我们现在中国很多企业呢，其实发展起来，比如说有些企业，呃，发展速度很快，但突然被检查出来呢，呃，污染周边的环境，对环境治理呢，就是这个呃不进行认真的治理。那实际上这个呢，之所以发生这样的事情呢，主要是企业内部呢缺乏这样一种做正确的事情的的文化。啊，这种文化其实对于企业来说，呃，表面上看起来好像是无所谓的，但是实际上，它是支撑一家企业长久走下去的一个重要的力量啊。就是，我们经常说把这个称为叫正气啊，就是一家企业在内部呢是要有正气的啊啊。比如说没有正气的企业，经常的现象是什么呢？就是比如说只顾自己赚钱啊，不管这个对周边环境啊，自己赚钱，然后自己的伙伴亏钱，比如说经销商亏钱。啊，代理商亏钱，拖欠供应商的货款啊，然后呢，偷税漏税啊，那、这个偷偷逃国家的税款啊，员工的这个这个什么这个五呃这个基本的福利呃五险一金啊不不给予满足啊满足啊等等这一系列的这样行为。那么这些行为其实都是什么呢？虽然虽然说很多企业在发展的过程中呢，这个如果不这样，很多人会声称说，如果我不这样做，我会倒闭的。但是从某种意义上来说呢，这样的行为呢，其实就是一种歪风和邪气，啊，那么它会导致企业呢出现了一种，就是正气呢就无法生存下去。但是，一家企业如果没有那种正气啊，就是做正确的事情啊，即使再再艰难，也要去做正确的事情的这样一种这样一种文化和风气的话，那么这家企业是很难持续发展下去的啊。当这个一遇到一点点的困难的时候，人们就会呃四散而逃。所以说呢，我认为呃，有一种坚持做正确的事情的文化啊，也就是那种正气文化。那么，这个其实是我认为是伟大企业的一个重要的基因啊！就在组织内部，是不是每一个人都能够做到这一点啊？对别人要诚信啊，答应别人的事情要那什么，要要啊、呃，按照这个就是要要去。履行自个的诺言，签好的合同一定要认真的履行合同。然后呢，这个嗯，那个嗯，就是不不基于任何理由呢做这种不诚信的事情啊。那么像这样的一种正气呢，其实是一个伟大的企业的一个首要的一个就是一个一个组成部分啊。那我认为这是伟大企业的第一大基因，也可以说叫正气文化基因啊。那么第二个第二个部分呢，我们可以看到就是呃就是。嗯，第二个基因呢，是基于刚才我们说的第二个要素，就是让客户的生活变得更美好。呃，那就这个问题呢，就是说，怎么样才能做到这一点呢？其实这个对应的基因呢，就是什么呢？就是一个真正的、这个深入骨髓的一种客户呃服务精神啊，就是一切以以消费者、以客户为导向的这样一种组织文化啊，组织文化。那么这种文化呢，其实虽然很多企业呢都在喊说我们要啊、呃、以客户为导向，以消费者为导向，但是很多很多企业呢在实际工作中呢，它是这些东西呢都是浮于表面的啊。比如我接触的很多企业，他们是不不做太多的调研的，他们的营销人员从来很少亲自走访客户，了解客户的需求啊，所生产出的产品或做出的服务，都经常是在这里闭门闭门造车。啊，然后呢，没有良好的客户服务的机制，客户打电话来投诉的时候，经常找不到人，或者呢，敷衍了事啊，对客户敷衍了事。那么像这样的这样的企业呢，其实就是就是这种客户精神啊，客户服务的精神，一切会为以客户为导向的精神的一种缺失啊。那么这种客户服务精神呢，虽然我们在现在各各行各业呢，每家企业似乎都喊这样的口号，但真正从。嗯，从行为上能够做到这样的、这样的企业呢，是非常非常少的啊，非常少的啊。就大多数企业呢，其实只是把这句话停留在一个口号上，而在实际的行为上完全显示不出来啊。像我刚才讲的这个，如果你。你在工作中，你都不去了解客户的需求，你不是认真的去去分析客户的需求啊，然后呢，这个你生产多的产品，生产产品之前都不去了解客户对产品的这个满意，也不让客户去试用的话，你怎么可能做到让客户满意呢？对吧？让客户满意呢？那这如果这些行为都不发生，你怎么能体现所谓说一切以客户为导向，一切以消费者为导向的这种精神呢？对吧？那么像我原来工作的保洁公司呢，他这这句话，他这句话呢，在公司内部其实谈的很少，大家并不去喊说以客户为导向等等的这些东西啊。而但是呢，我们的工作中的每一个工作都是贯彻了以这个为导向的啊。我给大家举个例子，比如说，呃，我们的每一个产品在上市之前呢，都有客户试用环节。啊，而且那是很大规模的，保洁要投很多钱的来做这个客户试用的过程啊，试用的过程，让客户去尝试和使用，他发现其中存在的问题，及时进行修改啊，进行修改，那对这个产品进行修改，呃、啊，去掉那些客户不满意的东西。每一个产品在上市之前，都是经过了反复的啊，这个派发性的测试啊。像我原来在工作的时候呢，曾经有一次呢，就是为了测试飘柔的一个新品的性能啊，我们我当时曾经组织了一次六千个样本的，就是有六千个呃消费者组成的一次市场调研啊，就是派发了六千瓶的飘柔啊，让消费者去免费试用啊，免费试用，试用完以后反馈对产品的满意不满意，然后我们根据这个呢来修改整个产品的设计啊、配方啊等等这样东西啊。那我们可以看到，这就是什么呢？这就是一种真心的为客户服务的精神啊！像在保洁的总部的话呢，他要求所有的 marketing 的人员每个月呢都要抽出一一定的时间，大概一天的时间，去担任这个电话接线员，就客服电话接线员，啊，通过客接接接收客户的电话，来了解客户真正对我们企业和产品的意见啊，了解这个意见啊，然后他要求我们每一个就是研发人员还有市场人员呢。到一个地方出差的时候呢，只要有空余时间呢，都要安排到当地的消费者家里面进行家访啊，了解到自己的客户那里去进行访谈啊。像我自己呢，就去过两千多户不同的家庭啊，去了解消费者在使用各种产品的时候就是遇到的问题啊，遇到的问题。那么这种这种落实到习惯层面的。这种行为才是真正的体现了什么呢？一切以客户为导向啊，一切以消费者为导向的这种这种文化啊。那我认为这种文化是作为一个商业企业成为伟大的商业企业的根本之根本啊。就是从真正真心的去从为客户服务，真心的让客户满意的这样一个一一种一种理念，它要弥漫在整个公司中啊！而且我们看一家企业是否做到这一点，去拥有这个基因呢？不是看你喊没有喊这个口号，而是看你有有没有特定的行为啊！比如说，你一定要去接触自己的客户，了解自己的客户，而且去跟他们进行沟通和交流。我们的产品上市之前呢，要对让他们进行反复的试用，然后去让他们这个就是呃去给我们反馈意见，基于它来进行修改。而且呢，就是上如果客户有投诉的话呢，一定要积极处理啊，积极的去处理啊。然后另外呢，就是如果客户这个就是呃，假如说这个是对产品不满意的话呢，哎、呃，我们要赶快进用新产品呢来进行更替啊，来来来进行迭代啊。不合格的产品呢，绝不能够，绝绝不能够上架。不能够去去销售，就质量不合还没有达到要求的产品呢，是不能上去拿去销售的。那像这样一些重要的思行为行动呢，就是我们一切以客户为导向的这种文化，是不是真正在一家企业呢？已经真正形成了一个叫做基因啊基因的这样一个标志。那因此呢，我们说呢，伟大企业的第二个基因就是真正的拥有一个。一切以客为以客户为导向的这种服务文化或服务精神啊，贯穿在整个企业中，而且它必须是以已经形成习惯啊。那我认为这是伟大企业的第二个重要的基因啊，第二个重要基因。那么第三个重要的基因呢，就是围绕着刚才我们说的这个企业生命力问题而展开的。那其实企业除了要做到前面那两点以外，还要做到自己要能够坚强的活下去啊，就能够有持续发展的动力。那么，什么力量来支撑一家企业能够面对复杂的市场环境的变化，仍仍然能够能够持续的成长和发展下去呢？那我个人认为呢，我认为有两个核核心的要点啊，一个要点就是什么呢？就是自省的文化啊。什么叫自省的文化呢？自省的文化就是，呃，我们要不断的发现。在我们工作中存在，在我们的指导思想方面、工作战略、战术层面存在的各种问题啊，各种问题，我们不能躺在自己的功劳簿上，然后呢，始终都觉得是老子天下第一的这样这样的一种这样一种想法啊，觉得自己是特别的这个厉害，然后一切都是完美的，而要隔一段时间呢，要进行自省啊，自省。那么，只有自省啊，通过自省，一家企业才会有真正的自我突破。和真正的成长和创新啊，创新，所有的优秀的东西都是因为你进行了深刻的自省之后，才能够这个改变，然后才能突破，才能创新啊，才能创新。那我们举一个，就拿宝洁举个例子，因为我们今天是这个成成功想伟大企业特征嘛。宝洁呢，其实在历史上呢，它的这个销售的情况呢，并不是一向都很好的啊。其实呢，呃，它的整个如果你研究。宝洁在过去三十年的发展的历史的话，就可以或者过去五十年的发展历史，就看到它的整个的发展的曲线呢，并不是一个一直向上走的这样一个曲线啊，它其实是一个波形的曲线。那有那么某一年会达到高峰，然后呢，过一段时间呢，这个销售的就会向下走，就变成就进入一个低谷，然后那么过一段时间它又会开始上扬，然后又会进入一个新的高峰。那进入高峰以后又开始下滑，下滑，然后又开始呃到谷底，然后再到再向上。啊，这个就是这个又达到一个更高的一个高峰。那如果你看他五十年的成长历史呢，总的趋势是一条，呃，斜线啊，向上的斜线。但是呢，中间的过程呢，确实是一个起伏的过程啊。那这就说明什么呢？就说明，即使是一个非常成熟的企业，在发展的过程中呢，也会犯一些错误啊，就不能保证自个儿企业的成长是一帆风顺的。那么其实宝洁也是这样的。如果看一下，我们看一下宝洁的销售的话，在宝洁在2012年到14年之间呢，宝洁的销售金额呢是八百近八百九十亿美金啊，八百九十近九百亿美金啊。那现在如果你看现在看的宝洁的销售额呢，其实现在目前今年的话，大概可能只有六百七十亿左右的美金啊。那其实大家看到这个总的销售额是下滑了啊，下滑了。那么这个呃，我们要。看一下，那么这个是什么原因会发生这样一个情况呢？啊，销售额下滑呢？哎，这个呢，其实是呢，就是源于保洁公司的一个重要的文化，就是关于反思文化啊，反思文化。那么在经历了二零一二年的高速增长和高利润率的这个年份以后啊，保洁公司的利润率呢，在持续的下，就开始出现了下滑的现象，然后销售呢，也开始做的做的销售增长呢，也很乏力啊，连续几年，那保洁公司呢，就开始认真的去研究这个原因是什么、啊去开始研究它的真正的这个，就是呃，什么原因导致这个问题呢？那这个研究表明呢，其实最重要的像，比如在保洁中国，他就发现呢自己存在一个最大的问题，就是什么呢？就是作为保洁公司呢，他低估了我们中国老百姓的购买力。他认为大多数人还只能买得起，比如化妆品，只能买得起是几十块钱的化妆品。啊，他忽视了我们中国的中产阶级和经济发展带来的这个劳动人民的购买力的这种大幅度的提升，所以他推出的产品呢，开始变，渐渐的变得变成了低档货和低档的低档的产品啊，而高档的产品呢，反而被欧莱雅等这一系列产品所占据了啊。那宝洁公司在内部呢进行了深刻的反省啊反省，而且他发现呢还有一个问题呢，就是由于经营过多的品牌，分散了整个公司的这个专注和资源。使得这个各个品牌呢都遇到了问题啊，于是保洁公司大刀阔斧的进行了自我的改革啊，砍掉了自己经营了多年的呃几近百个品牌啊，近近近几百个品牌，一百多个品牌，然后呢，这个把所有的这个创造力呃价值比较低的这个这种低利润的这个品种呢啊、呃，都基本都呃减少了，减少了很多，然后呢，这个。开始呢，逐步的把产这个进入到把产品在比如在中国的这个档次呢开始提高啊，像推出了 SK two 的一些高端产品，然后还有玉兰油呢也推出了一些高端的产品啊，这个护舒宝呢也推出了更高端高端的产品，通过这一系列的高端产品的推出呢，然后呢这个就是最终呢使得这个呃来扭转。这个现在这个销售利润下滑、销售增长乏力的这样一个重要状态啊，虽然呢现在这个销售额呢降到六百六百多亿，但是宝洁的这个增长的势头呢和利润率呢都得到了进一步的增长啊，增长回归啊，年增长率也开始增长了，而且是整个的这个利润率呢也开始回归到比较健康的状态了啊。那么大家可以看到，这样的一个重大的改变，砍掉自己所拥有的很多个品牌，然后呢，这个大刀阔斧的进行这样的改革，呃，其实宝洁在历史上做了很多次啊，非常多次啊。那这这种这样的话呢，其实这种自我自我反省、自我自我这个就是甚至有的时候是自我否定的这样一个一个精神呢，其实是往往是很多伟大企业的一个重要的基因。啊，如果一个企业内部弥漫着这个自自满、自我满足的情绪，然后呢，经验主义的情绪，然后老是觉得自己都都是很好啊，这个这个，或者是机会主义的情绪，那像这样的情绪弥漫的这样的企业呢，其实缺乏这种深刻自我反省的企业呢，都很难成为一个伟大的企业。那么，除了这个基因，这种自我反省的文化的基因以外，那么还有一个基因呢，是让这个家呃伟大企业长久发展家的另外一个重要的基因啊。那么这个基因是什么呢？这个我们就把它称为叫传承的文化啊，传承的文化。那么传承的文化是什么呢？就是一个企业要想做长做久呢，最重要的就是要不断。把自己在历史上做的各种事情的经验和教训呢，把它整理总结、累积起来，成为后人在做同类型的事情的一个重要的一个基石啊，基石。那么这种，那这就要靠什么呢？这就靠，就要靠所有现在做事情的人。内心中呢，都有这种所谓要传承的文化，也就是自己做的每一件事情，都要想办法把它经过整理、概括、总结，然后把它变成公司的经验和知识，把它存储进去啊，存储进去。因为只有这样，这个我们的，我们才不会出现断层，就企业管理的断层、经验的断层、人才的断层啊，这个才不会出现。那我们只有怎么办呢？我们就是要努力的。这个每一代人在做事情的时候，不仅把事情做好，而且要把所有的经验和知识把它总结起来，形成一个知识库体系啊，一个知识库体系。那么这个知识库呢，便以不断的累积呢，为后人再去做同类型的事情呢，啊，打打下一个理论、方法论和实践的这样一个基础啊，基础。那么这种传承的文化，其实就像我们中国的。呃，文化的传承啊，大家可以看到，中国人之所以能够发展了几千年，都还能在世界屹立不倒，其实很重要的就是我们有一个很好的文化传承的一种机制啊。我们的先贤们的书，几千年先贤们的书籍，都是能够，我们现在都可以这个原文读到他们。写的东西啊，大量写的东西，很多重要的历史事实、历史的文献呢，都还能够都一直传流传了下来。正是因为有这些东西，所以我们才能成为一个真正的完整的一个有着文化传承的民族啊。我们历史积累的很多经验才、才教训才能够得以总结，我们才能够把国家做得越来越好。那么对于企业其实是一样的。那么再回到我刚才说的，呃，保洁公司，那保洁公司呢，它这种传承文化呢，体现在两个方面。第一个方面是什么呢？就是呃，这个呃技术的传承啊。那技术传承呢，它是通过什么呢？就是通过这个推广项目管理。在项目管理的最后一步呢，就是做项目归档。那所有项目的做项目的人呢，哎，在最后一步呢，都会把所有的相关档案全部都汇集起来啊，形成一个文档。然后呢，把它存储起来，啊，每年呢，公司做了几百个项目，可能三百个项目、两百个项目，每个项目都要进行认真的归档，然后最终呢，就形成了一个庞大的一个知识库体系啊，知识库体系啊，这个我我记得很清楚，当时我在保洁，在宝洁呢，呃，在我工作的时候呢，保洁公司有一个全球市场调研数据的，叫做图书馆啊，我们叫做 Global Consumer Research， l i b r a r y 啊，就是一个全球市消费者市场调研的这么一个图书馆。我可以看到，在其他各个国家做的市场调研的数据、消费者的反馈，以及当时他们做的相关的对应的决策是什么啊？决策是怎么样的？那么这些知识呢，可以说是在全公司，不分地域的啊，不分年代的进行在进行着这个传承啊。这就是保洁公司通过建立知识库来完成技术的传承啊，就是各种操作技术的传承。那么第二个这个传承的做法呢是什么呢？就体现在啊，关于管理的传承啊。那保洁公司呢，建立了自己的管理大学，管理大学的课程呢都是统一的啊。所有的这个一级一级的管理者进入公司走上更高的管理岗位之前呢，都要接受对应的管理的学习和是这个培训啊。而且呢，每年的话呢，上一级的管理者呢都要去。呃，来去辅导下一级的管理者，指出他在管理层面存在的问题，以及指导他呢，就是就下一步呢向哪一个方向去发展啊？我们把它这个称为叫 W N D P， 叫工作发展计划啊管理模式啊这个模式。那这种呢，就是一代一一带管理者带下一级的管理者，在这级管理者再带下一级的管理者啊，一级带一级，一级带一级啊，体现了整个公司管理文化的传承啊，管理文化的传承。那么这个传承呢，其实是是一个企业做长做久的一个重要的保证啊。一家企业最可怕的就是当一一波人走了以后，他们所积累的经验啊、知识啊，全都随着他们一起离开了这家公司，那这家公司就等于从一个呃有历史的公司变成了一个新公司了啊。那么我们说呢，所以说传承本身的这种文化呢，是一个伟大企业的那另第四个重要的基因啊基因。那么概括起来啊，概括起来，我们可以看到呢，在对于一家伟大的企业呢，我刚才概括呢，一共有四个核心的基因啊。那么第一个是什么呢？第一个就是做正确的事情啊，也就是正气基因啊，我们称为叫正气基因。第二个呢是什么呢？就是客户一切以客户为导向的客户服务的这种基因啊，真诚的为客户服务的基因。第三个呢就是这个自省的基因。啊，就是能够不断的自我反省啊，然后从而获得自我的突破和成长的这种资金。那那种呃骄傲自满，然后自我吹嘘，然后这种就是呃自我满足的这种这种文化呢，是和这个相对的啊，相对的。那第四个文化呢，就是刚才我们说的这个，就是一定要有传承的文化啊，要在无论从技术层面。还要从这个就是管理层面，我们要一层一层的不断的进行传承啊，把它传承下去啊，传承下去。那只有这样的话呢，你才能够保证这个企业做长呢，做久啊。好了，所以概括起来呢，这四个核心的基因，我认为是成就一家伟大企业的关键性的基因。那么，如果大家现在是在经营企业的话呢，其实这四个核心的文化基因呢，我认为是非常值得大家去借鉴和学习的。如果你能够坚持在自己的企业把这四个核心的文化呢，呃，建立起来的话呢，我相信你的企业肯定能够在自己的行业里走得更长更远，而最终呢，也能成就一家伟大的企业。好，今天我们的课程呢就讲到这里啊，谢谢大家，大家晚安。